0: Hola qué tal y bienvenidos, esto es Obsesión del Más Allá, temas oscuros, mi nombre es Aarón y en unos momentos me van a estar acompañando Benjamín y Luis, pero el día de hoy les tenemos una gran historia que nos mandó nuestro gran amigo desde Argentina, Daniel el Vasco Leguy, esta historia se trata sobre su exploración del viejo hospital intermutual de Arxanda en España, y la historia dice así en la carretera de Santo Domingo 30, en Arzanda, se hallan los restos del viejo hospital intermutual de Arzanda, construido por mutuas patronales de accidentes de trabajo, inaugurado en 1976, poco tiempo después y por causas que se desconocen, fue abandonado. El edificio se va derrumbando, en varias oportunidades se ha inundado, la mampostería se ha ido cayendo progresivamente, al igual que la techumbre no se ha invadido por indigentes ni saqueadores porque se mantiene una guardia de seguridad. Un mes antes habíamos explorado el parque de atracciones de Vizcaya, también abandonado, y mis amigos Iker y Josemari, con quienes compartí la experiencia, estaban interesados en volver a las andadas, esta vez en un sitio mucho más tenebroso, un hospital abandonado, en cuyas instalaciones se acumulaban recuerdos de mucho sufrimiento humano, muertes, dolor, enfermos neuropsiquiátricos. La gran mayoría de trabajadores que sufrieron graves accidentes de trabajo, inhabilitantes, amputados, además de sus familiares con quienes compartieron sus tribulaciones. De hecho, el lugar prometía una experiencia más que interesante, especialmente porque nadie pudo hallar nada que explique el abandono de las instalaciones modernas, equipadas y con gran potencial que permitiría resolver muchos problemas de salud de la comunidad local. En sus archivos, mis amigos tenían abundante información sobre el lugar y los hechos que se desarrollaron durante su funcionamiento. Solo os comentaré algunos de los relatos y mitos que se comentaban en la ciudad sobre el hospital. Hubo dos enfermeras que ni siquiera renunciaron, simplemente tomaron la guardia nocturna y a las 3 de la mañana dejaron todo y salieron corriendo de ahí. Nunca se supo qué fue lo que pudo haber sucedido, pero un empleado comentó que se les presentó una entidad horrorosa que las ahuyentó en semejante forma. También se habló de una enfermera que luego de ser despedida fue arrollada por un vehículo y falleció, pero que mucho después recorría las alas y hasta habló con sus enfermos. Un sacerdote fue llamado a hacer una bendición a la morgue porque oían ruidos cuando aparentemente estaba vacía, pero aunque el hombre de Dios se llegó al hospital, algo lo detuvo a metros de la sala en cuestión, por lo que se retiró sin cumplir su cometido. Muchos empleados dijeron haber oído voces, ver personas en las instalaciones que aparecían por los corredores y salas y desaparecían sin saber cómo. Cuando pude acceder a su carpeta, leí sobre algunos casos realmente conmovedores. José Mari había entrevistado a algunos trabajadores tanto enfermos como personal de seguridad y a una paciente que estuvo internada ahí. Sus relatos coincidían dando un viso de curiosidad extrema. Nos reunimos en dos ocasiones en casa de Iker a fin de planificar la exploración, reconocer planos y especialmente la ubicación de los guardias y si hicieran recorridos internos. Luego de ello, pudimos saber que, como la mayoría de los lugares donde se acumulaban mitos urbanos, los guardias nunca recorren el interior, que su base nocturna era el acceso principal donde habían acondicionado un espacio con algunas pequeñas comodidades, un calentador, una heladera, un microondas... Todo con electricidad traída del exterior, unos sillones y un jergón para descansar. Solo dos guardias por turno, de 8 a 20 horas y de 20 a 8 horas. No había control de ningún supervisor, y como aquellas instalaciones habían comenzado a derrumbarse, especialmente los techos de los pabellones más altos y en los más bajos hubo inundaciones, se consideraba que había demasiado peligro para recorrer el lugar, por lo que solo se mantenía una guardia mínima. En aquellos días no había perros con los vigiladores, actualmente sí, lo que complicaba mucho el acceso. Concordamos con mis amigos en entrar el viernes a las 20 horas, que era el momento en el que la gente de seguridad rotaba para ingresar por el pabellón más alejado, y a partir de ahí pasar la noche del viernes todo el sábado y regresar el domingo por la mañana. Ellos contaban con excelentes equipos de trabajo, sensores, grabadoras, detectores, visores nocturnos, linternas de luces negras, etc. Además, llevábamos un bidón de 5 litros de agua potable, algunas latas de alimentos, café, barras energéticas de cereales, etc. Ahí fue que llegamos en el utilitario a la zona trasera del predio. Ahí varios carteles decían de la prohibición de acceso. Algunos grafitis en el exterior alertaban sobre el sitio. Acercamos los equipos hasta un lugar que tenía una ventana rota por donde pasamos al interior. Según los planos, había un pasaje subterráneo que unía varias secciones, pero este estaba inundado, por lo que decidimos establecer base en una planta alta. Si bien hicimos silencio para acomodarnos, los ruidos que se oían hubieran apagado todo, por haber ventanas rotas por donde el viento pasaba. Mucho material suelto, mucha mugre, los ruidos y el olor de humedad y a encierro nos acompañaron durante nuestra estadía. Hacia las 22 horas estábamos instalados en la que fuera la sala de internación 2. El lugar aún mantenía varias camas sin colchones ni mantas, pero las cortinas antes blancas raídas en las ventanas daban un aspecto tétrico. Ahí estuvimos hasta las 0 horas, momento en que comenzamos la exploración. Para asegurarnos que todo estaría cubierto por nuestros pasos, comenzamos desde las plantas superiores hacia abajo. Tomamos desde el fondo hacia enfrente, siempre moviéndonos hacia la derecha, a fin de no dejar nada sin recorrer. La grabadora de infrafrecuencias estuvo encendida todo el tiempo. Solo se apagó para que se les cambiaran las baterías. También los sensores de alteraciones electromagnéticas. Los sensores de movimiento se colocaban antes de ingresar a cada habitación. Aquella planta no mostró alteración alguna ni nada extraño, más que suaves ráfagas de viento que no se podía saber su origen. Incluso, prendí una vela para ver a dónde se dirigía la llama, pero, a pesar de mis cuidados, se apagaba una y otra vez, como si alguien soplara sobre ella, pero no pude detectar su dirección. Hacia las 2.45 pasamos a la planta inferior. Era donde habían estado los cuidados intensivos. En esta sala, el detector de campos electromagnéticos simplemente enloqueció, como si estuviéramos jugando con imanes muy potentes. Iker preguntó en voz alta si había alguna entidad en el lugar. La grabadora mostró dos luces. Hubo infrasonidos, por lo que después podríamos oírlos incrementando los decibeles. Continuó preguntando si era una persona que estuvo internada allí, y sucedió lo mismo. Preguntó si era algo maligno, y no hubo sonido alguno pero en ese momento una placa del cielo raso se desprendió cayendo sobre una cama. Miré el reloj, eran las 3 de la mañana, hora en que se incrementan los sucesos paranormales según todos los investigadores. Ellos dicen que cuando hay alguna entidad maligna se manifiesta especialmente a esta hora, ya que es la hora puesta a la muerte de Jesús, como si fuera una burla sobre eso. Realmente el desprendimiento de esa placa era una cosa normal en un sitio abandonado, pero nos puso mucho más nerviosos. Debo contar que soy un tipo muy incrédulo respecto de esta actividad, que me gusta investigar más que nada para hallar respuestas a todo, pero también os aseguro que no hay explicación coherente para las sensaciones que podemos tener durante una exploración así. Un ejemplo de esto fue cuando pasamos a una habitación y las cortinas de la ventana se agitaban movidas por el viento, pero su aspecto daba una impresión de ser un ente. Fue solo un instante, pero nos dejó sin aliento. Cuando vimos que solo se trataba de aquel trapo raído, soltamos una risa casi histérica por el alivio. Nos pareció también y coincidimos los tres en la percepción como si de algún sitio se oyera una conversación, pero no distinguíamos ni su origen ni lo que decían. Después lo verificamos con la grabadora. A eso de las 5 llegamos a la office de enfermería del piso, un pequeño lugar que mantenía un escritorio un archivero, dos sillas y una caja de curaciones sin instrumental en su interior. En la puerta había una silla de ruedas. Iker bromeó con las películas de terror, donde la silla se mueve sola, y la empujó suavemente. Lo cierto es que fue un leve empujón, pero aquella silla oxidada rodó hasta el fondo del corredor, hasta detenerse en la habitación que inicialmente habíamos visitado. En el pequeño office descansamos un rato, bebimos un café y oímos la grabadora de frecuencias normal. Solo se escuchaban ruidos comunes, luego la oímos en frecuencia alta, entonces aparecieron ruidos que normalmente no pudimos sentir, era como el gorgojeo de alguien que se ahogara o que estuviera intentando contener un vómito, no encontramos explicación alguna, volvimos a pasarlo en varias frecuencias y lo aceleramos, lo ralentizamos, los pasamos de atrás en adelante y solo oímos eso. Cuando retrocedimos a la grabación en la sala de cuidados intensivos, donde Iker realizó sus preguntas, el sonido fue igual. No se pudo identificar ninguna voz, solo aquel gorjeo que a esa altura de las cosas nos pareció aterrador. Con la ayuda del plano, nos dirigimos a la morgue donde esperábamos hallar algún tipo de actividad paranormal. Realmente estábamos muy alterados, antes de bajar a la planta en la que se encontraba, decidimos terminar allí y regresar en el momento que fuese. Quedarnos como habíamos acordado al principio no tenía objeto. Además, cuando un grupo de exploración urbana se altera por la situación, es conveniente finalizar de inmediato a fin de evitar errores que se malinterpretan y terminan en un fracaso o un fiasco como experiencia. Llegamos al corredor de la morgue y este estaba inundado, con al menos 18 centímetros de agua en su interior. Decidimos mojarnos los pies, pero levantar registros del lugar. El agua estaba realmente helada como recién sacada de un refrigerador. A pesar del tiempo, no estaba tan frío en el exterior. La temperatura era de 10 grados centígrados. Nuevamente en el acceso de, al sensor electromagnético se alteró mostrando cinco de sus líneas rojas y haciendo parpadear las otras durante todo el tiempo. Esta vez, José Mari realizó las preguntas en voz alta, y la grabadora mostraba dos o tres luces. Algo estaba haciendo ruido. En el lugar estaba el refrigerador para cuatro cadáveres Al que se le habían quitado las puertas Todos los espacios estaban vacíos Una mesa metálica estaba en el centro Sobre ella un viejo periódico Salimos de ahí buscando nuestros equipos Cargamos todo y salimos por donde habíamos entrado Eran las 11.45 horas Cuando llegamos a casa de Iker Bajamos el material, nos duchamos Nos cambiamos, almorzamos Y verificamos todo lo grabado En sonido y en video Los sonidos fueron los que antes he descrito. Ninguna palabra reconocible, solo ruido. En cuanto a los videos, mostraban todo nuestro recorrido, algunas sombras que no pudimos identificar. Algunos reflejos muy extraños que ni siquiera eran reconocibles, viéndolos cuadro a cuadro, pero nada más. Lo cierto es que cuando intercambiamos opiniones, los tres coincidimos en que, aunque no lo pudiéramos probar con evidencia, era seguro que allí había algo una entidad de algún tipo capaz de alterar el campo electromagnético, de emitir gorjeos infraudibles, una entidad inteligente, pero solo tuvimos esa percepción, además de una sensación de angustia que tuvimos los tres en todo momento. Cualquier investigador paranormal tal vez tenga otras explicaciones o quizá pudiera haber conseguido evidencia contundente de esto, pero por desgracia no fue nuestro caso. De todos modos, creo que como experiencia es bastante singular e interesante Para los que gustan de las exploraciones urbanas En próximas entregas les contaré de algunas exploraciones que he realizado en otros sitios Espero que les gusten leerlas como a mí haberlas realizado Muy buena historia, ¿verdad? Porque ya van, es, no es la primera que nos manda, Daniel Pero todas las, que, las historias que nos ha mandado han sido exploraciones muy interesantes Este en este caso fue un hospital abandonado que como la misma historia lo menciona que es, es el hospital es un lugar donde siempre vamos a, a, a curarnos cuando pasa algo malo Una, te lastimas estás enfermo así que ya está ese sentimiento en el mismo edificio, este es un sentimiento que se queda allí, ¿verdad? Un dolor. Y es la angustia. verdad,
1: es un, lugar, es un lugar que casi nunca queremos ir, la Es verdad, un lugar, ¿no?
0: exactamente. No queremos un...
1: ir por nosotros mismos o porque alguien esté ahí de familiar, ya sabes, es un sí. lugar que no nos gusta visitar. El,
0: el hospital es cuando vamos porque es por necesidad de sí. que nosotros necesitamos ir o de ir a visitar algún familiar que esté enfermo. Para mostrar el apoyo, ¿verdad? y Pero sí, obviamente, como dices tú, es algo que a nadie nos gusta, ¿verdad? <risa> nadie nos gusta ir al hospital.
2: No, y luego se, se impregna de muchas energías, ¿no? El lugar, los hospitales, pues, de personas cuando fallecen ahí, ¿no?
0: Ok, vamos a, a platicar un poquito, quiero ver qué, qué es lo que piensan ustedes de esto. Porque el hospital este fue inaugurado en 1976. Y por alguna razón desconocida, que no se sabe hasta en estos momentos... De que el hospital este de repente cerraron Cerraron y, y ya no se supo Por qué, ya no volvieron a abrir Cerraron la cuenta que salieron de ahí Y dejaron todo, porque todavía quedó todo el equipo Todos los instrumentos de médicos Quedaron todo, todas las cosas quedaron ahí Y se cerró Ya no se supo la razón por la que pasó eso ¿Ustedes qué creen que haya pasado? ¿Qué les parece?
2: Pues algo pues realmente muy fuerte, ¿no? porque se me hace muy extraño eso. De hecho, nunca lo he escuchado algo así, ¿no? O sea, es de años cuando alguien abandona un lugar. y Pero así de repente, que, que nadie sepa con claridad lo que pasó, sí se me hace muy extraño. No sé, ¿qué te puedo decir? Algo pues realmente fuerte, ¿no? No, 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 no encuentro las palabras, pues porque... Realmente, no sé si, si, si te refieres a algún espíritu o, o que haya pasado algo... Algo, ¿cómo se le dice cuando uh, cuando falla el médico? Pues uh, negligencia, negligencia, ¿Negligencia? Ajá, ¿Negligencia en negligencia la práctica, pues ¿no? tal vez a lo mejor varios. A ah, pasar pues, Del trato a las personas, ¿verdad? De parte de los doctores o enfermeras. Sí. También lo que no sabemos del hospital de, puede
1: ser del gobierno, algo así, ¿no? Que haya pasado algo y por algo lo cerraron. Por en cuestión ese momento, económica. Hay, de, los, ajá, cuestión económica, de ese tipo de cosas. Puntos también puede ser. Puede ¿no? ser,
0: pero se me hace raro de que pues nadie supo la razón, al ah, menos solamente. Ajá, no explicar. Solamente, explicaron, es,
1: ajá, no explicaron, solamente las eso, personas
0: encargadas del de, de hospital en ese momento, en ese tiempo, los van a trabajadores,
1: saber. Imagínate los trabajadores que les digan, ey, se les acabó el trabajo así de repente. Y que no les digan por qué, ¿verdad? Ajá, ¿Por una qué razón, razón no, nada? una razón.
0: Pero entonces, aparte de eso, los trabajadores, a varios trabajadores, se escuche, se sabe que, o ha estado de que pasaron varias uh, diferentes cosas que tenga que ver con lo paranormal. En este caso, los trabajadores, o mismos enfermos, pacientes, tuvieron unas experiencias, ¿no? De que se les aparecían, escuchaban voces, miraban sombras.
2: Y antes eh, de que pasara todo, ¿verdad? O sea, me refiero que ellos estaban ahí y, y, o sea, atendiéndolos a ellos, ellos contaban que pasaban cosas o los enfermeros miraban cosas o las personas de ahí te refieres, ¿verdad? Sí,
0: eh, está el caso este de, de dos enfermeras que trabajaban ahí y que en el turno, a las 3 de la mañana, en su turno, que de repente solamente se fueron, se pararon y se fueron de ahí. Después se supo por un otro empleado ahí que las, las mujeres habían ha presenciado algo, algo raro que se les ha aparecido, una aparición, ajá, ¿no? una, Miraron. una
1: entidad, según, algo se les apareció así, fue, una ajá. entidad, y lo raro es que como dices, de cuenta, Nine supo en ese momento, en ese momento, pues cuando se fueron, no renunciaron, no, no regresaron al siguiente día a decir, hey, voy, voy a hacer esto, no, fue algo así raro para los empleados de ahí, de cuenta que se, dos compañeras de trabajo se fueron sin avisar, sin decir nada, y desaparecieron en ese momento
0: se fueron y desaparecieron sí
1: aparte de eso
0: también está otra parte de que José Mari que es uno de los compañeros de Daniel que fue parte de esta misma exploración era José Mari y e, Iker uh, pero José Mari creo que fue el que entrevistó a varios trabajadores exempleados de ahí exempleados de ahí después de que se cerró el lugar a uh, varios exempleados y uh, pacientes y la mayoría de los de las historias que les contaban de cosas paranormales o experiencias raras inexplicables casi todas coincidían eran similares ah, eran parecidas eran parecidas eh, eran. que miraban sombras escuchaban voces donde pues se supone que no había nadie y
1: Lola se me hizo interesante la del paciente que contó que miró una enfermera que que ya no estaba ya no trabajaba ahí creo que había fallecido algo así no creo la que se les a, a varios pacientes contaban como que la hubiesen visto no
0: está documentado de que una enfermera que trabajaba ahí ah, la despidieron y en ese mismo Ajá. momento que la despidieron salió y al salir la atropelló un carro y Ajá. falleció y se dice que esa enfermera que se aparece en este hospital, que es, es, es esta misma. Ah, y
1: varios pacientes, ajá, la, la, y que varios pacientes que la han a su, mirado. que fue a su cuarto como si toda trabajara ahí, ¿no? Se, ándale exactamente, sí, cierto.
0: Eso es lo que, es lo que platicamos, uh, o platicó, contó Daniel. Escribió en su historia de que sí, esta, esta misma enfermera, uh, según seguía atendiendo a los pacientes.
1: Ajá. Sí, los pacientes, como dices, eran pacientes recientes que la recordaban todavía como si toda estuviera... En ese momento, ya, la, ya acaba de fallecer en ese momento, ¿no? acaba de ser.
0: Sí, acaba de, pa de pasar eso. bueno o sea, ¿qué, después qué de
1: morirse
2: y haciendo su trabajo, ¿no?
0: Después sí. de morir, sí. sí También, como les digo, era José Mari, Iker y Daniel, los que hicieron esta investigación y, y comentó Daniel de que José Mari y Iker tenían a bastante equipo, ¿verdad? De, de investigación, que eran grabadoras de, de voces y... ...tenían sus linternas... ...creo que cámaras también de video... ...también sensores, ¿no?... De, de, ...y detectores de energía electromagnética... ...y que en, en varias ocasiones... El, ...el detector este... ...el medidor de energía electromagnética... ...detectaba bastante energía... ...de repente en, en diferentes lugares... ...pero que, que estuvo muy activo esa noche...
2: Sí, mira, porque con esos aparatos realmente... ...pues nosotros que los usamos... ...siempre que, que miramos algo medio extraño, ¿no?... ...o por decir así algún ruido o algo... Y bueno, me refiero a que cuando nos hemos puesto, siempre funciona al 100%, pues no, porque muchas veces cuando vamos a un lugar, y tantas veces nos ha pasado, ¿no?, que realmente no funcionan, o sea, cuando funcionan realmente, sabemos que hay algo ahí, ¿no? Sí. No, lo
1: difícil como que nos contó Daniel en ese momento, ¿no?, de la investigación, de haber entrado al lugar, porque en ese momento había, ya había perros, como dicen, cuidando ahí, había guardias en ese momento, ¿no?, en el momento de aventurarse, pues, a entrar al lugar. Sí,
2: eh, ¿sería muy grande este lugar o, o sería pequeño un hospital? Bueno, es porque siempre los hospitales son grandes, ¿no?
0: Por lo, lo general, sí, son 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 grandes, el tamaño, ¿verdad? Bastante sí, para amplio.
2: para
1: eh, hay diferentes, ¿cómo se, doc, ¿cómo se puede decir? De doctores, diferentes urgencias, ese
2: tipo muy, de cosas. Pues, muy interesante de diferente. explorar, ¿no? Lo que son hospitales. Como sí. Que me... siempre hay mucha energía en esos lugares.
0: Sí, me tocó, me tocó a mí investigar un hospital. A mí una vez, un hospital abandonado. Uh, en Ajo, Arizona y también es, es algo diferente y eso era un hospital estaba del tamaño era bastante amplio también, era un lugar de dos pisos y tenía subterráneo, donde en el subterráneo era donde tenían, donde era lo, era lo que es la morgue, abajo okay, sí, sí. y en ese lugar se sentía bien diferente el ambiente, en, en el subterráneo sí, más diferente a lo que era el primer piso, en el primer piso me acuerdo que había un lugar un cuarto de, de pacientes que me sentía bien cómodo entraba en ese lugar y me sentía como si estuviera en casa, no sé Sentía una tranquilidad, mm. algo bien raro Y en ese mismo piso, en el primer piso A, a un lado de lo que era la cocina Recuerdo que había otro, otro cuarto ahí No recuerdo de qué era No sé si era el, el cuarto de descanso de los doctores No sé, pero entraba en ese cuarto Y en ese cuarto también sentía algo bien pesado Sentía algo como un temor por dentro No sé por qué De, de repente entraba y sentía eso como que no debería estar ahí. Okay, uh, sí. En el segundo piso de ese hospital, ese sí recuerdo que estaba muy activo. Ahí es donde sí miré varias sombras. Tuvimos contacto uh, de comunicación también, que sí gra pudimos grabar. También algunas voces y ruidos que, que no escuchamos con, los, con los, nuestros mismos oídos. Sí,
2: cuando no uh -huh. ahí, no, no, no uh, pone atención uno Sí, eso.
0: igual así pasó con, con Daniel uh, durante su exploración. Habían cosas que eh, estuvieron haciendo preguntas a voz alta con las grabadoras encendidas y pues en ese momento no se escuchaba nada, pero al momento de que regresaron a escuchar a ver qué habían detectado, eh, hubo un, un par de veces, ¿no? que escucharon un, un gorgoreo así sí, como como, gorgorea, que,
1: de cuenta, no como que no tenía, no decía nada, pero se escuchaba el ruido, ¿no? de gorgoreo.
0: Sí, como que de alguien ahogándose Ajá. o, o deteniendo un vómito, algo así, así sí. lo describió sí, sí. A Daniel. Y pues sí, estás en un hospital, puede ser, ¿verdad? Que estén, hayan captado algún, algún paciente que se haya estado muriendo o, o, pues, enfermo, ¿verdad?, vomitando. Sí, en sus ah, últimas, puede haber sido sí, en su último momento antes de morir. Una persona que se ahogó, ¿verdad?, Ajá. y que no lo alcanzaron a salvar, quién sabe. Pero sí, eso también es, es algo muy curioso, que no lo escucharon con sus mismos oídos ahí en ese momento, solamente lo pudieron captar con la grabadora ya tiempo después cuando estaban revisando las grabaciones. Muchas
2: veces pasa eso, ¿no? al principio uno no escucha nada, y ya cuando revisas grabaciones, como que sacra ¿eh? O sea, si te... te... Te da sorpresas, ¿no? Ese tipo de, de, de grabaciones.
0: Sí, así es. También algo que no comentamos, ¿verdad? Al principio cuando entraron al lugar, porque este lugar sí hay guardias en este lugar que cuidan, pero solamente como las entradas principales que hay dos guardias por turno. Cambian a entre 8 y 20 horas. De 8 a 20 horas entra un grupo y de 20 a 8 horas entra, entra otro. otro. Así que, y es un grupo de dos y están en un cuartito aparte que tienen pues su, su refrigerador, tiene ahí sus... Sus cosas esenciales, ¿verdad? Para que estén ahí y son los que solamente cuidan lo que es, me imagino, la área donde hay más el acceso principal, yo creo, a lo que es el hospital, pero lo que Iker, Jose, uh, José Mari y Daniel se dieron cuenta de que pues ellos no, los, los guardias no van y cuidan o van y revisan lo que son o oh, toda el área completa por cuestiones de seguridad. Ah, okay, porque sí. también el, el hospital ya estaba en estado de, ya, de ruinas, sí, más sí, o menos. Sí, sí, sí romando, pero eso
1: pues, ajá, lo hacían, yo creo, porque los vagos que se metían ah, y todo eso sí. que hubiera pasado en ese sí, momento. Sí, porque
2: es lo que iba a comentar: se me hace raro que haya guardias, les iba a decir. Pero sí, si es cierto, pues es por seguridad que no se meta gente ahí o hacer su, su, sus fechorías, ¿no? Por así decirlo. Sí,
0: y de hecho es algo que también comentó: que, que porque también estaban todos los instrumentos, la mayoría del equipo del hospital, todo ya estaba ahí, no, no estaba tan vandalizado el lugar. Por la razón de que estaba... Es un poco peligroso. Pues al entrar ahí. está Hay secciones que están inundadas. Otras partes del, del techo se están cayendo
1: Vidrios también
0: de ventanas están, Que están
1: quebradas, que había es, en ese lugar
0: Sí, exacto, y pues sí, es por cuestión de seguridad Yo creo también hasta los mismos uh, Personas que se quieran meter a hacer algo Algo malo, pues no no lo hacen sí, pero no es por es esa
1: De eso lo que nos contó también Daniel Fue que según ellos entraron como sin hacer ruido Pero era imposible eso porque había vidrios en el piso sí. Había ruidos de, de las Ventanas que se movían, el techo Como dices, haciendo unos ruidos también
0: Y Daniel, José María y Iker Pues se puede decir que son ya tienen experiencia en ese tipo de cosas, así que por eso ellos, pues con toda la seguridad y todo, uh, entraron por un lugar donde los guardias no lo pudieron ver. Pero, pues sí, ellos ya, ya tienen ya tienen su experiencia sí. en, en estos casos. Así que ya saben cómo poder acceder a un lugar así. Yo
1: sí, no, claro. también estuvo interesante la historia que de José Mari, ¿no? Cuando empujó la silla. que dice, ¿Te acuerdas en eso? Oh, sí. Ah, okay. Esa también fue algo que, nos, que es algo fuerte. La silla de ruedas, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ah, Una que que silla de ruedas
0: ¿no? vieja y antigua. Ajá. Toda oxidada. que eh, Estaba en
1: un pasillo, dicen. ¿no? Que
0: José Mari, bromeando, nomás la empujó para ver si que si se moviera sola. Y al empujarla, la misma silla oxidada caminó por bastante... Sí, a una
1: velocidad ajá, en ese momento. ¿no? A también. una velocidad y
0: pues un camino bastante largo que te llegó terminando y paró en un, en un cuarto donde ellos habían estado anteriormente. se me hace Algo así, ¿no? Sí, Había fue comentado. así, ajá,
1: como dijo Pero también paró casi casi como si fuera de golpe, ¿no? Porque una él fue solo un sí, empujón en seco. Como que agarró velocidad y se frenó, ¿no? En un cuarto. Sí, ándale, iba no rápido raro, y ajá. de
0: repente frenó. Ah,
1: frenó en un cuarto y que ellos ya habían estado en ese lugar, también en esa parte del cuarto.
0: Sí, y pues sí, eso fue todo lo que, lo que alcanzaron a captar, pero aparte también de diferentes sensaciones. Una parte que leí también dijo que la mayoría del tiempo sentían como una angustia a los tres que estaban ahí. Algo así, no sé si alcanzaron sí, porque, a leer porque eso. es que
1: iban planeado que iban a quedarse de todo el sábado y, y se iban a ir el domingo en la mañana, no creo, del lugar.
0: Es que también estaban en, en una... Pararon de repente, ¿verdad? Hacer la, la investigación, la terminaron por una razón de que estaban en un lugar donde se estaba poniendo más fuerte el ambiente y de repente cayó algo del techo, ¿no? Y que cayó sí, arriba, una cama. Cayó arriba, una cama. Cama, pues ya en ese momento es mejor ya parar la investigación, también por cuestiones de seguridad, sí, pero también no quieras ah, también que agarrar alguna información falsa, ¿verdad? Que no es también, sí. y yo creo también el cansancio, ¿verdad? La combinación de todo eso, ah, no quieran empezar a mirar cosas que no son.
2: Sí, eso también es algo. Sí, sí, sí más que nada sí si cierto, ah, por seguridad, porque estamos hablando de un lugar de más de 40 años, ¿no? Sí. O sea, cualquier un derrumbe, algo es peligroso. También sí. hay que cuidarse de eso. Eso es parte de la experiencia que tienen ellos, ¿no? Que saben cuándo retirarse y cuándo no.
0: Sí. Así que sí, fue una una muy buena historia que nos compartió Daniel. Muchísimas gracias, Daniel, por por habernos mandado esta historia. Y todas las demás que nos has mandado han sido buenísimas las historias. Muchísimas gracias por su apoyo. Y sí, las que nos sigan mandando adelante, por favor, estaríamos más... Más que agradecidos y contentos por, por leerlas y contarlas aquí.
2: Oh, sí, claro que sí, la verdad, nuestro amigo Olegui, ¿verdad? Este sí, muy interesante y, y estaría muy bueno ¿va? que un día tuviéramos alguna plática con él. Sería muy, muy bueno, la verdad, porque pues ya lo consideramos, como bien dices, ¿verdad? ¿no? Pues nuestro amigo va, sí. el señor Olegui.
0: Sí, sí, muchísimas gracias. A Luis, muchas
1: gracias a ti también
0: por estar aquí el día de hoy y pues poder estar los tres juntos, ¿no? Poder sí. platicar de esta gran historia.
1: Sí. sí, es muy interesante el capítulo hoy con ya sabes las historias de Daniel Olegui. Siempre tiene buenas historias él ¿eh? que ha hecho. pues
0: Sí. ¿No? Así que muchas gracias y no se les olvide que nos pueden seguir en nuestras redes sociales bajo el nombre de Obsesión del Más Allá en Facebook, Instagram y TikTok. Nos pueden mandar sus comentarios, relatos, historias, experiencias paranormales por Messenger. También aparte nos pueden mandar todo eso igual por correo electrónico. Ese es Obsesión del Más Allá 1 arroba gmail.com Obsesión del Más Allá número 1 arroba gmail.com Para YouTube nos pueden encontrar bajo el nombre de Obsesión del Más Allá sin censura. Y para el podcast somos Obsesión del Más Allá, temas oscuros donde nos pueden descargar en las plataformas más populares. Muchísimas gracias y nos escucharemos pronto.